0: Schön, dass du wieder da bist bei Stay in Balance, deinem Podcast zum Thema ganzheitliche Gesundheit, Ayurveda, Yoga und Achtsamkeit. Mit mir, Nadine. Letzte Woche hast du die Julia kennengelernt, meine erste Yogalehrerin auf meinem Yogaweg, von dem ich dir in der Woche davor berichtet habe. Und heute würde ich dir ganz unglaublich gerne die Natalie vorstellen. Natalie ist die zweite Lehrerin, die meinen Weg, ja, man kann sagen maßgeblich beeinflusst hat. Und Natalie ist Iyengar-Lehrerin. Es ist ähm, genauso wie das Anusara auch ein sehr spezieller Yoga-Stil, an den ich da mehr oder minder geraten bin oder den mir das Universum geschickt hat. Keine Ahnung, wie man es sehen möchte. Und ähm, ja, das ist ein ganz schönes Gespräch geworden. Natalie und ich sind mittlerweile gut befreundet. Das merkt man vielleicht auch in der Unterhaltung. Ähm, aber Natalie nimmt dich halt auch ein bisschen mit ähm, dahin. Was ist denn überhaupt Ienga? Ähm, was macht diesen Stil so besonders? Und wir haben uns tatsächlich dann auch noch so ein kleines bisschen darüber ausgetauscht. Wie wirkt denn eigentlich Ienga? Und was hat Ienga für mich tatsächlich so besonders gemacht und ähm, ja, ich freue mich sehr, dass äh, ich das mit dir teilen kann und ähm, jetzt sage ich einfach, viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo liebe Nathalie, ich freue mich total dass du heute bei mir bist auf einen Kaffeeklatsch in meinem Podcast. Ich habe dir ja schon erzählt, warum du bei mir bist tatsächlich, dass ich eben eine Folge gemacht habe über meinen Yoga-Weg, wie ich zum Yoga gekommen bin, wie sich das alles so entwickelt hat und letzte Woche habe ich mit der Julia gesprochen, mit meiner ersten Yoga-Lehrerin, meiner ersten richtigen, ich habe ja im Fitnessstudio mit Yoga angefangen, den würde ich jetzt nicht so dazu zählen. und deswegen finde ich super gut, weil du eben als meine zweite Yogalehrerin auch einen ganz, ganz großen Einfluss darauf hattest, wie mein Weg weitergegangen ist, dass du dir die Zeit nimmst, ähm, ja, mit mir zu quasseln, damit meine Hörer auch dich dann noch kennenlernen können und eben sehen können, wie dein Yoga meinen Weg beeinflusst hat. Danke, dass du da bist.
2: Vielen, vielen Dank, liebe Nadine. Erstmal für die Einladung. Ich fühle mich äh, ja, sehr, sehr, äh, nicht nur inspiriert durch dich, sowieso, <lacht> sondern <lacht> auch äh, ein, äh, ja, also lieben großen Dank für die Einladung. Also ich fühle mich auf jeden Fall sehr, sehr, ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, mir fehlen einfach die Worte. <lacht> <lacht> Hättest du das gedacht, als wir uns kennengelernt haben, dass ich irgendwann mal sage, ey Natti, willst du in meinen Podcast kommen? <lacht> nee, ehrlich gesagt nicht. Als wir uns kennengelernt haben, gab es noch keinen Podcast. Da <lacht> <lacht> gab es noch die Nadine, die heute da ist, gab es ja noch gar nicht, ehrlich mhm. gesagt. In der
1: Art noch nicht, ne? Ne, nee. als wir uns kennengelernt haben, 2015, ne? 2015 habe ich in der Klinik angefangen, genau. Ja, ich weiß es.
2: Ja, Ehrlich, in Mitte 15
1: und dann bin ich auch relativ schnell auf der Intensivstation gewesen und da standst du dann plötzlich. Ich habe ja. die Tage versucht, mich zu erinnern, wie sind wir bloß auf Yoga gekommen? Also wie ich kommt weiß, man auf heißt. die Idee, ähm, auf einer Intensivstation sich über Yoga zu unterhalten?
2: Du weißt das noch? Ja, ich glaube, also ich weiß noch, dass du an der Kanzel gesessen hast und an dem PC irgendwas eingegeben hast und dann hast du mir erzählt, wie gestresst du bist. Und dann haben wir haben sie, ähm, noch darüber gesprochen. Ich, dann habe ich zu ihr gesagt, Aber hast du das vielleicht schon mal mit Yoga probiert? Und dann hast du mir gesagt, ja, ich habe schon mal Yoga gemacht. Und dann habe ich gesagt, echt, erzähl doch mal. Und dann hast du mir ähm, tatsächlich erzählt von dem Yoga-Stil, äh, wo du damals auch noch nicht wusstest, welch, welchen Yoga-Stil <lacht> du tatsächlich machst. Ja. Ähm, ja, wie es denn da äh, zu gekommen ist. Und, ja, wie dein Yoga-Weg damals war und dann ähm, sind wir dann darauf gekommen, dass ich selber Yoga unterrichte und dann hast du gesagt, was? Äh, das wusste ich noch gar nicht. <lacht> Wo denn da? Und dann habe ich gesagt, ja ich habe mein eigenes Yoga-Studio eröffnet in Oberhausen und ähm, ja, dann hast du gesagt, ich glaube, ich komme mal vorbei. Und dann bist du ich ich relativ glaube, gekommen, ne? Ja. Ich glaube ja. Ich glaube, da bist du auch relativ zügig gekommen. Ich glaube, die Not war groß zu der Zeit. Ja. ja.
1: ja das war sie wirklich. Mein Gott, da ja. haben wir eine harte Zeit gehabt zusammen. Ja, ne? auf
2: jeden ich Fall. Wirklich. Ich ja. weiß noch, du hast noch die Vertretung gemacht für den damaligen Kollegen und. Ja. Das war echt äh, viel. Aber mhm. ich muss tatsächlich sagen, wir haben immer ein bisschen Zeit für uns gefunden. Das war ganz <lacht> gut.
1: Ja, das war auch so nötig. Ne? Und das hat einfach wirklich auch gut getan, irgendwie dann mhm. auch über Yoga zu quasseln. Und ja, so. genau. Ja, total krass. Aber ich weiß noch, als ich das erste Mal bei dem Studio gewesen bin. Mhm. Und das war ja wirklich so. ne? Ich, ich habe ja von, von anderen Stilen so überhaupt gar keine Ahnung gehabt. Ne? Ich kannte halt nur das Yoga, was ich aus meinem Studio kannte. Und, und noch die erste Klasse, die, die ich bei dir hatte, das war so, oh mein Gott, was ist das denn? Das war so, ich konnte da gar nichts mit anfangen irgendwie. Und dann, dann, dann war auch so viel mit Hilfsmitteln. Und ich kannte ja, ich kannte mal einen Block. Ne? Also da mhm. hat man dann sich mal drauf abgestützt, weil man nicht zum Boden Oder gekommen Gurt, ist. Hast du und Gurt äh, gab es auch mal ganz selten. Aber ich glaube, du hast sogar in der ersten Klasse, als ich da war, ähm, da angefangen mit Stühlen rumzumachen. Und ich habe gedacht, oh Gottes willen, warum packt sie denn jetzt hier Stühle aus? Und mhm. habe das gar nicht verstanden. Und, und habe dann auch immer so nach diesen... Ja, diesen, diesen Vinyasa, ne? diesem flowigen mhm. gebucht und, und ähm, ja, ganz witzig, nach dem ersten Mal war es wirklich so, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, hört ja keiner zu, mhm. ähm, dass ich echt gedacht habe, nee, das ist jetzt nicht deins. aber da bin du nicht nochmal hin mhm. und dann habe ich gedacht, nee, komm, aber eigentlich hast du die Nati echt gern, du gehst da nochmal hin, ne? Und dann, ja, wurde es ganz schön regelmäßig. Das ja, nicht. auf
2: jeden Fall. Ja. Aber ich weiß noch, ich glaube, nach der ersten Klasse, da hast du auch, es ist ja wirklich so das Problem, dass alle, die schon mal Yoga gemacht haben und dann beim Iyengar landen, dass die in erster Linie erstmal verwirrt sind. Mhm. Weil es wird Unterstützung angeboten. Das gibt es in anderen Yoga-Stilen so selten ja. in irgendeiner Art und Weise. Was, ich muss den Rücken gerade machen, wie soll das funktionieren mit Händen aus dem Boden? Ach was, ich kriege Klötze, auch geil. Und man ist dann so ein bisschen in Zwiespalt. Ja. Hinzu kommt noch, also das, was ich jetzt auch in den letzten Jahren so festgestellt habe, alle, die schon mal Yoga gemacht haben und dann einen neuen Lehrer bekommen oder einen neuen Lehrer ausprobieren und da auch noch einen neuen Stil ausprobieren, die haben erstmal so Beklemmung, weil die fragen sich, wie, warum ist die nicht so wie mein alter Lehrer? Warum unterrichtet die so anders? Mhm. Äh, was macht sie hier mit mir? Und dann ist man so, aber das andere, das konnte ich doch und das kann ich jetzt nicht. Und das Gehirn irgendwie muss wieder neu lernen. Und das ist alles äh, natürlich immer alles neu und, ähm, aber gleichzeitig ist es auch faszinierend und man möchte ja trotzdem noch äh, dabei bleiben und es wenigstens mal probieren. Also ja. wie es bei dir auch tatsächlich der ja. Fall auch war. Ne? Ja. Ja, und ja, das ist
1: ich auch, also was bei mir auch ein ganz großes Ding war, war, ähm, war dieser hohe Leistungsanspruch, den ich an mich selber ja. habe, immer noch und aber ja. damals ja noch viel schlimmer viel hatte. Schlimmer. Ja. Und mhm. in dem Moment, wo, wo du mir sagst, nee ich muss jetzt dieses Hilfsmittel benutzen, ähm, ist es ja für mich so eine Bremse. Also ich kann ja dann gar ja. nicht irgendwie in der stehenden ja. Vorbeugsbeuge zeigen, wie toll ich die Hände auf den Geboden bekomme, ja. weil ähm, du baust mir da einfach Klötze drunter und dann auch noch in der höchsten Stufe. und ähm, ne, Also das war so, das war am Anfang wirklich das ganz, ganz große Problem. Das ähm, finde ich beim, beim IENGA eben so dieser, dieser Leistungsanspruch und dieses vergleichen, so wegfällt, weil wir hängen alle auf den gleichen plötzen sozusagen ja. und bis man dann da ankommt, zu spüren, ach krass, aber guck mal, jetzt kann ich den Rücken gerade machen und vorher war das immer so ein dummer, krummer Buckel, ähm, das, das dauert eine Zeit und wenn du das Erlebnis dann aber hast, dann ist das so cool,
2: irgendwie, ja. weil du dann genau. einmal wirklich verstehst, wie ist die Asana überhaupt gemeint. Ja, ja. ja. also ich merke das auch ganz häufig bei meinen Schülern, wenn ich denen ein Hilfsmittel gebe, dann fühlen die sich in erster Linie beleidigt. Ja, so kritisiert denen, oder so. Ja, ne? ja genau. Ja. Weil ich denen ja jetzt sage, dass irgendwas nicht stimmt. Und ja. sie müssten es nehmen, das Hilfsmittel. Ja. Weil ich sehe ja von außen, wie das Asana aussieht. Ich weiß nicht, wie, wie es sich vom Inneren anfühlt. Weil mhm. jeder fühlt ja auch was anderes im Asana selber. Aber wenn ich dann meistens die Hilfsmittel einsetze und dann, wenn man von außen sieht, dass alles gleichmäßig, gleichförmig ist und auch ja die Ausrichtung stimmt zwischen Schultern, Hüfte, Wirbelsäule, Nacken, was auch immer, äh, Füße, Beine, also alles komplett rum. Ähm, es ist ja auch eins. Ne? Körper ist ja auch eins. Mhm. Und ähm, wenn man dann sieht, durch ein kleines Hilfsmittel kann das Asana optimiert werden. Wenn das nur optimiert ist das natürlich eine große Hilfe. Wobei, wie gesagt, die Schüler sehen das meistens nicht als Hilfe, sondern eher als Kritik, wie du schon sagst. Und da spielt ja. das Ego natürlich auch eine riesengroße Rolle ja und Kann ich, ich das, das
1: ganz wichtig ne also das ja. ist ja eine ganz ganz tolle Erfahrung das Ego dann eben irgendwann loslassen zu können und mm. sich wirklich zu denken hey nein ich darf das Angebot jetzt annehmen ja. und, und das ist das ist genau Hilf so mir. gemeint ne und, mm. und das ist überhaupt gar nicht schlimm und das ist also das finde ich auch auch wenn ich beim Ienga eben nie dieses so, so ganz spirituelle Gefühl hatte, wie bei mm -hmm. anderen Yoga-Stilen, mm -hmm. ist das eine ausgeprägte spirituelle Erfahrung, die man da machen darf,
2: wenn man die zulässt. Mm -hmm. ja. ja, auf jeden Fall. Ja, ja das ist cool. Ja. ja,
1: ja, das ist wirklich auch. Was, was ich so, so im Rückblick durch diesen Podcast, durch äh, die Folge war mein Yoga Weg, echt mal noch mal wieder ganz bewusst wahrgenommen habe, dass ich mm. eben, ähm, dass das auch ganz viel mit meinem Ego gemacht hat und wie ich Yoga mm. praktiziere. Definitiv, deswegen bin ich so dankbar, dass wir da übereinander gestolpert sind. und Es ja. hat nochmal so, so einen ganz anderen Winter irgendwie reingebracht irgendwie die ganze Sache. Aber das ich weiß so. noch,
2: ich weiß noch, als du auf das erste Mal da warst, fällt mir jetzt nämlich gerade ein, da hast du mich am Ende der Stunde sofort angesprochen. Na, wie war ich denn? Sag doch mal. Äh. <lacht> Und dann, und dann war es auch direkt so. so. Habe ich das auch richtig gemacht? habe ich die Beine genug gestreckt? Habe ich noch mal hier? Und dann habe ich, und dann habe ich am Ende der Stunde, habe ich dir tatsächlich gesagt, dass du da Probleme hast mit der Überflexibilität einfach in den Beinrückseiten und dass du einen kleinen Buckel hast im unteren Rücken und dass die Beinrückseiten, obwohl du hyperflexibel bist, also überflexibel bist, dass du da trotzdem kurz bist in den Beinrückseiten. Glaubst Erinnerst du, dass mich das mich immer noch ein
1: Thema ist? Ich, ich, jetzt, wo du das sagst, ist, kann ich mich da mega gut dran erinnern. Und das war genau mm. dieser Zwiespalt zwischen, okay, ich habe sie lieb, aber... Ey, ich hasse du, sie. Warum sagt die mir das jetzt? Ey, Ich habe <lacht> das so toll gemacht und jetzt, jetzt kritisiert ja. die mich hier total krass. Und, ich habe doch alles und, gut mitgemacht. Ja. Ich habe doch alles
2: gut mitmachen können. Ne? Genau. Aber, ja,
1: und, und, ja. und das Witzige ist wirklich so, genauso wie du das sagst, es ist immer noch das gleiche Thema. Ne? Nach mhm. jetzt ja mittlerweile sind wieder fünf Jahre Yoga ins Land gegangen mhm. und, und, und ja mittlerweile auch täglicher Praxis und mhm. das ist immer noch das Thema. Ne? Es sind immer noch mhm. die kurzen Beinrückseiten, aber dann eben auch die Hyperflexibilität, gegen die ich anarbeite und so. Ja. Ist, um, das ist wie so mit den, mit den mental-emotionalen Themen, die man hat. Ne? Man meint mhm. immer, man hat es aufgelöst, aber eigentlich landet man doch immer wieder beim gleichen Thema. Ja, ja in witzig. der Tat. Ja, ja total cool. Ja. Ja, ähm Erzähl mal so ein bisschen so, so generell über Iyengar. Ich habe das ja so ein bisschen angerissen und letzte Woche hat mm. der Julia da auch kurz drüber gequatscht. Mm. Ähm, aber ich finde das voll wichtig, weil ganz viele, glaube ich, kennen das nicht. Die meisten haben so eine Vorstellung davon, ähm, was Yoga ist und wenn, dann ist das mehr so eine Vinyasa-Vorstellung. Ich glaube, ganz mm. ganz viele haben keine Ahnung. Was, was ist die Besonderheit am iyengar yoga Was unterscheidet das so?
2: Also das Erste ist, Iyengar stammt ja eigentlich aus dem normalen Hatha-Yoga ab. Mhm. Also der Lehrer vom BKS Iyengar, von dem der, der Yoga-Stil eigentlich abstammt, war äh, Krishna-Macharya und der hat ja Hatha-Yoga unterrichtet. Und äh, BKS Iyengar, der war damals so krank gewesen, also der ist schon seit Kindheit an... Ist der ähm, hat er schon irgendwie an Typhus gelitten und hatte dann so eine verkrüppelte Wirbelsäule und die Brust war immer viel zu groß. Und ja, und dann als der in die Obhut seines Schwagers äh, gekommen ist und dann er angefangen hat, Yoga zu machen, fiel es ihm schwer, mit den anderen Yogaschülern mitzuhalten. Und er musste quasi Hilfsmittel benutzen, um in gewisse Stellung zu kommen. Und so ist eigentlich Iyengar yoga entstanden. Er hat selber gemerkt an seinem eigenen Körper, wie gut ihm das tut, Hilfsmittel zu benutzen und dass er einfach besser in die Stellung reinkommen konnte aufgrund seiner körperlichen Beschwerden. Aha. Und so ist das tatsächlich entstanden. Und als er dann auch selber Schüler hatte, ähm, die dann auch wieder mit körperlichen Beschwerden gekommen sind, weil nicht jeder kommt natürlich flexibel äh, auf die Welt. Also das wünscht man sich natürlich, ne? doch, ja, wohl doch. Muss man ja tatsächlich sagen. <lacht> Kinder, wenn man Kinder beim Yoga anguckt, ne, die kommen flexibel auf die Welt. Ja. <lacht>
1: die verlieren das da halt keine alle Probleme. nur. Genau.
2: Ja. Ähm, aber ähm, sobald äh, die äh, Kiddies natürlich dann älter werden, merkt man ja dann, so wie sich das so im Alter dann natürlich voranschreitet. Erstmal ist man sehr, sehr flexibel, 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 flexibel. Und so ab 25 fängt es dann an, dass man nicht mehr flexibel ist. Und dann kommt diese gewisse Steifheit dazu. Und äh, wenn man dann in jungen Jahren die ganze Zeit so eine Fehlhaltung hat und dann ab 25 äh, dann ein wenig steifer wird, dann wird es natürlich erst ein Problem. Und da kommen dann auch erst die ersten Rückenbeschwerden oder die Brust bei den Mädels fängt dann an zu wachsen und die fangen dann schon an mit den Handys irgendwie sich nach vorne zu beugen und äh, schämen sich für die Brust. Und es gibt ja so viele Beschwerden. Ne? Mhm. Und das wird dann im Erwachsenenalter geht es ja dann immer weiter, weil man... Äh, man, man korrigiert ja die Fehlstellung einfach nicht und dementsprechend äh, braucht man dann auch, denke ich mir, das eine oder andere Hilfsmittel, äh, um ja besser in die Stellung zu kommen. Ich erinnere mich nach der Inga hat damals sogar als äh, der Schüler irgendwie nicht richtig... Aufsitzen konnte, hat er dem einfach einen Besenstiel einfach in den Rücken, also nicht in den Rücken getan, <lacht> sondern in das T-Shirt getan, okay. um ihm mal zu zeigen, wie gerade die Wirbelsäule sein soll. Ja, okay. Und er hat einfach, es ist auch so, dass die Hilfsmittel auch nicht benutzt werden oder beziehungsweise doch benutzt werden, um die Schüler besser ins Asana zu führen, aber auch um den auszumachen, ich kann mich jetzt zum Beispiel an eine Wand lehnen, wobei Wand auch ein gutes Hilfsmittel mhm. ist. Oder ich kann den Klotz jetzt nehmen, wirklich, um wirklich mal konkav, um wirklich die Wirbelsäule auch richtig zu spüren. Mhm. Und die Hilfsmittel sind aber nicht das einzige ja, besondere, sag ich mal, am Jenga Yoga, sondern es ist auch, es nennt sich Sequencing, Alignment und Timing. Das sind so die drei Basics noch im Iyengar-Yoga, die wir direkt als Lehrer auch lernen. Bedeutet, ein Schüler, wenn du den sag mal, als Anfänger da hast, dann kannst du nicht eine Minute in Trikonasana stehen lassen. Da stirbt er ja. Oder er meint, er stirbt. Er meint nicht. Und dementsprechend macht man mit Anfängern natürlich weniger, also kürzer, das Asana. Man macht eine bestimmte Sequenz die natürlich erst den Sympathikus und dann den Parasympathikus äh, aktiviert, so dass man dann am Ende auch wirklich in die Entspannung kommt. Mhm. Dementsprechend werden auch die Asanas äh, so ähm, ja, hintereinander ähm, äh, ja, unterrichtet, dass der Schüler dann auch wirklich in die Entspannung am Ende kommt um, unabhängig vom Shavasana und um, ja, und das Alignment natürlich, mhm. ne? also wirklich die Ausrichtung von Hüfte zu Schultern, Wirbelsäule, dass sie gerade ist der Nacken und äh, die Beine, Füße, ja, mhm. grundsätzlich alles, was man so am Körper hat. Ne? Auch aber, aber es gibt da gar keine fest, also keine feste
1: Sequenz. Ne? Du hast äh, von diesem Sequencing halt wirklich nur dieses, du hast Asanas, die sind aktivierend und Asanas, die sind halt beruhigend. Genau. Und du darfst aber deine Klassen ganz frei gestalten, das ist es ja nicht. Also genau. es gibt ja manche Stile, die eben immer eine feste Sequenz haben, ne? sowas wie, mhm. wie Ashtanga oder so. so, so mhm. Darf man sich das nicht vorstellen, sondern du Nein. bist ganz frei in deiner Auswahl. Du genau. achtest nur in deinen Stunden eben darauf, dass du jetzt nichts zum Abschluss der Stunde mal noch einen Handstand machst oder solche Sachen. Äh, mhm.
2: Ja, ja. Und man guckt dann natürlich auch, welche Asanas da auch zueinander passen. Also du guckst auch innerhalb der, des ganzen Monats zum Beispiel bei den fortgeschrittenen Klassen, also nicht bei den Anfängerklassen, aber bei den fortgeschrittenen Klassen, dass du zum Beispiel in der ersten Woche Stehhaltung unterrichtest, in der zweiten Woche sage ich sag vorwärts beugen, in der dritten Woche rückwärts beugen und in der vierten Woche Drehhaltung zum Beispiel. Und in der fünften Woche Umkehrstellung zum Beispiel. Und dass du natürlich, ähm, ja, so dass du komplett ein ganzes Paket hast im ganzen Monat, sage mhm. ich mal so. Ne? Und dann innerhalb natürlich der, der, der Stunde, ich sag mal erste Woche, dass man da äh, in den Stehhaltungen direkt aktivierende Asanas macht und am Ende quasi äh, entspannende Asanas. Es mhm. gibt ja auch. Ne? So dass man ein bisschen schon ja, die, die Vorwärtsbeuge mit reingeht. Ne? Ja. Und das macht man von Woche zu Woche. Und dann, ja, hat man im ganzen Jahr, ich denke mal, viele Asanas durch.
1: <lacht> ja, ich habe auch einfach wahnsinnig viele ähm, Asanas Variation.
2: kennengelernt und aber auch mhm. wahnsinnig viele
1: neu kennengelernt eben durch mhm. die Variationen, die auch unterrichtet werden, weil die meisten kennen halt irgendwie so, so den, den Standard, aber mhm. wie, wie viele Variationen es von den Asanas auch so gibt, das habe ich auch tatsächlich erst beim Iyengar beim kennengelernt. Ja. Ne? Jetzt völlig fernab von, von den ganzen Hilfsmitteln und so, aber eben wie, wie viele Varianten da sind, ne? das ist das macht so vielfältig. Das finde ich so krass. Und ich habe das in der, ich glaube, in der Folge über meinen Yoga-Weg auch erzählt. Das ist, ich fand das auch so tief beeindruckend, dass du wirklich jede Asana mit Vor- und Nachnamen auf auf Sanskrit mm. konntest. Yes. Ich war am Anfang so, wow, wie macht sie das denn? Ne? weil ja. das sind ja dann wirklich drei, vier Sanskrit Wörter und Nati mm. kann sie alle auswendig. Das mm. ist, ähm, ist das gefordert oder ist es etwas, ja.
2: was dir einfach gefallen hat und du hast gesagt, das mache ich weiter? Nee, das war auch direkt in der ersten Yoga-Stunde, die ich damals in der Ausbildung hatte, war es tatsächlich so, dann äh, direkt Adho Mukha svanasana und dann stand man da und erstmal, was ist es denn? Und dann guckt man bei den anderen, den ach, das ist es, Aha, alles klar, <lacht> jo. Und dann, und dann ging es dann einfach die ganze Zeit so weiter und ähm, man lernt tatsächlich, also das Prüfungssystem hat sich jetzt ein wenig verändert, aber in dem alten Prüfungssystem, das, das ich gelernt habe, da war es tatsächlich so, ähm, dass ich, ähm, ja, ich glaube, 30 Asanas im ersten Level gelernt habe und im zweiten Level dann nochmal 30 Asanas, sodass du insgesamt 60 Asanas tatsächlich in einem dann gelernt hast und die auch zu unterrichten gelernt hast, auch während mhm. der ganzen Zeit. Und da war es auch wirklich so, dass du jetzt äh, die 30 Asanas zuerst mit wirklich mit Sanskrit-Namen und dann auch wirklich mit ähm, Übersetzung dann auch mhm. können musstest auch für die Prüfung. Das äh, in der Prüfung wurde das dann auch ex explizit auch gefragt. Also sobald die Lehrer dann gesagt haben Trikonasana oder Ut heißt ja eigentlich Utita Trikonasana, mhm. dass man direkt ähm, dann auch das Trikonasana auch äh, ja konnte und mhm. nicht erst geguckt hat, was ist es denn jetzt? Ne? Okay. Was. Ja. ja und dementsprechend das habe ich mir auch direkt auch so ange also ich habe mir das auch direkt angelernt weil ähm, wir haben auch schon immer gesagt äh, Iyengar ist einfach ein weltweiter Stil und wenn man zum Beispiel nach Kalifornien geht oder in den USA oder nach Indien was auch immer also mhm. jeder Iyengar Yoga Lehrer kann dir wirklich das Asana benennen mhm. also und wenn du dann da bist bei einem anderen Lehrer der unterrichtet dich ähnlich wie ich mhm. und äh, der unterrichtet dich auch in Sanskrit, also mhm. das Asana in Sanskrit ja. und das ist äh, einfach das, ähm, ja was so besonders auch ist an Iyengar-Yoga. Äh, ne?
1: Ja, das finde ich, das habe ich so ähm Tatsächlich ähm, nicht mehr wieder getroffen. Also bei, bei meinem Lehrer jetzt, bei Michael schon auch. Also er nutzt auch Sanskritnamen, er hat aber auch ganz viele yenga Einflüsse. Also das muss man mhm. halt auch sagen. Das merkt man eben auch an, daran, dass mhm. er eben so sehr ausrichtungsorientiert ist. Mhm. Aber so bei, bei Lehrern, die mit Yenga nichts zu tun haben, ganz selten, ne? Also Uttanasana oder oder ja, den Hund oder so, dat, ja. Tadasana wird benutzt, Shavasana und dann ist aber auch schon Ende. ne? Also dann mm -hmm. den meisten Namen kennt halt keiner und das war das war am Anfang auch echt ein bisschen mm -hmm. umgefallen für mich tatsächlich. Mm -hmm. Ja, das finde ich finde ich aber wirklich auch gut, sich daran zu halten, dass man einfach so ein, so ein einheitliches Wording so über die ganze Welt hat. Das macht es mm -hmm. dann ja auch wieder unique und irgendwie mm -hmm. schafft es aber trotzdem so eine so eine Form von Community, weil du kannst halt mit ja. denen überall darüber
2: reden. ne? Ja, das ist auch wirklich das Coole, finde ich. Also beim Jenga-Yoga gibt es halt unterschiedliche Level, auf denen du natürlich auch dich weiterbilden kannst. Das ist auch was ganz, ganz Hervorragendes, wenn du einmal zertifiziert bist und wenn du zu einem Lehrer gehst, der irgendwie Junior 3 ist, mhm. dann weißt du, was der schon alles gemacht hat und was der alles schon hinter sich in der Ausbildung hat und auf welchem Level der auch unterrichtet einfach. Ne? Mhm. Und äh, das finde ich auch das Coole. Ja, das dass ist man sehr, einfach, sehr,
1: standardisiert. Mm, ja, das ist wie genau. -Sara auch. Julia mhm. hat das letzte Woche auch erzählt eben, dass es wirklich sehr standardisiert ist, dass man wirklich genau weiß, irgendwie, wo geht die Reise hin und was, mhm. was kann ich weitermachen und das ist ja bei vielen Ausbildungen, die du jetzt heute so machen kannst, bei meiner auch, da machst du halt eine 200-Stunden-Ausbildung und dann ist Ende. So, dann bist mm. du halt yoga und dann ähm, okay guckt man halt irgendwie, was kann ich noch für ein paar Workshops machen oder so. Aber es ist dann einfach irgendwie Ende. Ne? Wenn man dann beschließt, mm. will eine Krankenkassenzertifizierung, ja, dann guckst du halt, dass du irgendwo und dann nochmal ja. 300 Stunden kriegst, damit du 500 hast. Aber das ja. eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Das baut nee. doch nicht aufeinander auf. Du kannst dich gar nicht weiterentwickeln irgendwie. Mm. Und das ja. finde ich ganz, ganz toll, dass das wirklich so ein System ist, das es dir mhm. immer ermöglicht, noch weiterzugehen und zu sagen, nee, ich möchte mich noch verbessern, ich möchte, ich möchte das meistern, ich möchte dann noch besser werden irgendwie, das ist total toll deswegen, und deswegen ja. ist
2: es auch so tatsächlich, man merkt das auch an den einzelnen Lehrern äh, bei uns wirklich im Yinga yoga auf welcher Stufe die eigentlich schon sind, weil man merkt auch, dass die Seniorlehrer auch wirklich sehr in die Yoga-Philosophie übergehen mhm. da auch vieles äh, Während der Asanas auch äh, Yoga philosophisch dann auch erzählen, mhm. wobei man als, an, an, als Anfänger glaube ich erstmal überfordert ist als westlicher Anfänger. Ja, ja, ja. Ne? ja. Und so äh, bin ich denn hier gelandet bei welcher Sekte und so weiter und so fort. Aber wenn man sich so wenn man sich so ein bisschen darauf einlässt und das wirklich den Background dann auch hat, ähm, dann funktioniert das eigentlich ganz gut. Wobei äh, jenga Yoga ja, auch, also es wird immer spiritueller, je weiter man voranschreitet. Mhm. Und das Coole ist, dass man dann auch tatsächlich noch eine Möglichkeit hat, in Yoga-Therapie zu gehen. Mhm. Und yoga-therapeutisch arbeiten meines Wissens arbeitet keiner yoga therapeutisch, außer die jenga yogas also wirklich, wo man äh, sich in eine Therapiestunde begeben kann bei bestimmten Erkrankungen und der Lehrer dir ja nach seiner Ausbildung natürlich, ne, die er auch dann natürlich beim Seniorlehrer macht, yoga-therapeutisch auch bei vielen Beschwerden auch helfen kann, unter anderem Bluthochdruck. Dann äh, haben wir durch die Hilfsmittel, die wir ja die ganze Zeit auch benutzen, ähm, Leuten schon geholfen, die äh, Halbseiten gelähmt sind zum mhm. Beispiel oder ähm, Yoga bei MS. Also es gibt so viele schöne Sachen, die man Yoga therapeutisch einfach machen kann. Mhm. Das ist wirklich unglaublich. Ne? Und das ist auch etwas, was mich natürlich auch als Krankenschwester sehr interessiert hat damals, ja. als ich mir den Stil ausgesucht habe, dann natürlich anatomisch und therapeutisch dann auch tätig zu sein. Also Yoga kann ja nicht nur Yoga, sondern Yoga kann ja auch Therapie. Ja. Und für uns alle, die auf dem Yoga-Weg sind, merkt man ja auch, wie sehr Yoga auch Therapie sein kann. Total.
1: Ja, auf jeden mhm. Fall. Ja, cool. Also wirklich schön, dass du da für dich einfach so total das gefunden hast, wo, wo du drin aufgehst. Und ich finde, das merkt man halt auch total. Ja. Mhm. Ähm aber wenn man sich dann so, so weiter mit Jenga beschäftigt und ähm, auch vor allem so bei anderen Lehrern dann noch landet, das passiert ja auch immer mal wieder. Ne? Ich mhm. habe äh, letztens auch schon erzählt, ich marodiere halt auch gerne mal durch Studios und gucke mir einfach andere Lehrer an, weil mhm. ich es einfach spannend finde. So mittlerweile mhm. als, als Lehrer selber auch einfach zu gucken, wie unterrichten andere und so. Mhm. Und Dann merkt, merkt man ja doch relativ schnell, dass Jenga vom Stil her nicht so ist, wie wir Westler das gewohnt sind. Sind. Um das jetzt mal ganz vorsichtig zu sagen. Mhm. Wir sind es ja doch eher gewohnt, so sehr liebevoll unterrichtet mhm. zu werden. Ähm, <lacht> und, und das ist alles so sehr, so, seine, so eine Leichtigkeit hat in den Klassen. Und ähm, ich hab, bin auf einige Jüngerlehrer lehrer getroffen, da habe ich gedacht, nee, so ist die Nati aber nicht. Das ne? mhm. ist es schon typischer, dass die viel
2: strenger sind im Unterrichten.
1: Kann man das mhm. sagen?
2: Ja, also ich denke schon. Ja, der Jenga hat das auch geprägt, aber wobei er er war immer streng zum Körper. Er okay. war nicht streng zur Seele, würde ich jetzt so sagen. Er hat auch immer gesagt, Mensch, ich spreche doch gar nicht mit dir, ich spreche gerade mit deinem Knie oder ich spreche okay. gerade mit deiner Hüfte. Also er hat immer da ähm, tatsächlich, der war, wenn man den so gesehen hat oder wenn man sich Dokumentation über den anguckt, ich habe den selber Leider nicht mehr getroffen zu okay. lebenden Zeiten. Nee, ja, selbst schon ein paar Jahre tot. Ja. Ähm, da merkt man schon, dass der ein ganz liebevoller Mensch ist, auch was er sagt, wie er es sagt. Aber im Unterrichten war der, hat er auch immer gesagt, der ist ein kleiner Hitler. Hat, okay. er immer gesagt, er hat über sich selber
1: gesagt tatsächlich. Über sich selber. Ach krass, ja, okay. Ja, guck mm, mal. Das ja, ich finde, das, das ist halt was, was die Lehrer dann eben auch so weiter tragen. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es daran liegt, dass sie meinen, sie müssten irgendwie. Wird das wird das mm. gefordert? Also mm. bist du eher eine Ausnahme? Weil ich habe das schon erzählt, ich finde, dass du wahnsinnig liebevoll unterrichtest. Mm. Also Jetzt nicht mit so einem mm. Singsang und Tralala, aber mm. einfach so, du achtest unglaublich darauf, dass sich jeder wohlfühlt in den Klassen und, mm. und bist, bist so dabei irgendwie und nah und gehst wirklich auch darauf ein und und hast ein unglaublich gutes Gespür auch dafür. ne? Was ja, Du siehst das, was Danke da jetzt gerade im Kopf vor sich geht. <lacht> irgendwie. Ja. Und, und mhm. dann diesen, dieses Gefühl hatte ich halt irgendwie nicht. Ich fand das eben in anderen Jenga-Klassen, wo ich war, immer, ja, wie du sagst, so sehr körperlich. Ne? Mhm. So, und
2: ja, das habe ich auch in meiner Zeit, als ich äh, auch in der Ausbildung war, ist mir das auch total aufgefallen, dass das einfach zu streng für mich ist. Wobei... Ähm, die Strenge war eigentlich gar nicht so schlecht für mich, weil ich das auch aus meinem Elternhaus so kannte. Meine Eltern sind auch unheimlich autoritäre Personen und äh, wahrscheinlich habe ich auch deswegen den Stil auch gewählt. <lacht> ja. Irgendwie kann ich ja, ja immer so fressen. rein, ne? Prospektiv. <lacht> ähm, wobei, ähm, ja, also die Lehrer sind schon sehr streng, mhm. ähm, aber wenn man sich so mit denen unterhält, dann sind die auch ganz liebevoll. Also so, wie ja. er auch selber schon immer gesagt hat. Und ich habe für mich festgestellt, wenn ich mal Lehrerin bin, ich möchte nicht so streng sein zu meinen Schülern. Ich mhm. fand das eher, also für mich persönlich fand ich es eher abschreckend. Wobei andere Leute oder andere Lehrer uns, uns immer erzählt haben, ähm, wenn die jetzt zum Beispiel Leute haben, die, weiß ich nicht, äh, die ganze Zeit irgendwie dominant sein müssen in irgendwelchen Berufen und äh, dann finden die das gar nicht so schlecht, wenn sie auch mal geführt werden und wenn okay. denen mal gesagt wird, was sie so zu tun haben. Ja. Und äh, von daher, mh, ja, wer es mag. Also für mich ja. persönlich, ich habe zwischenzeitlich immer noch so eine gewisse Strenge. Ich merke, ähm, dass... Ähm, wenn das so, wenn die Klasse mh, abdriftet, also mhm. wenn das so, wenn sich die Atmosphäre verändert und ich merke, die Schüler konzentrieren sich nicht so sehr, mhm. dann mhm. merke ich, dann werde ich strenger und dann gebe ich Zaster und Feuer dazu und dann sind auf einmal alle Spuren. Also das ist echt super, mhm. weil wenn man das dann weiterhin so laufen lässt und jeder ähm, ja springt einen dann so auf den Kopf rum während der, des Unterrichts und man ist dann irgendwie mit acht Leuten und jeder hat dann was zu sagen und jeder gibbelt und, und so weiter und so fort, dann kann sich keiner mehr auf sich selber irgendwie konzentrieren. Ja. Ne? Und ja. wenn man dann so eine gewisse Strenge noch mit reinnimmt ähm, und dann nochmal das Asana nochmal ein bisschen anzieht und nochmal ein bisschen guckt und jetzt hier, guck doch nochmal und äh, mach doch nochmal und hier nochmal und da nochmal, Konzentrieren, sind die Schüler mehr im Fokus. Ja. Und ich glaube, dass das dann mit der Strenge auch, ja, so, hm, ja sich so überschneidet einfach. Ja, das ne? ist so die gesunde so Mischung, die, die es glaube ich
1: dann eben auch genau. besonders macht. Und das ist, das ist, was ich meinte, auch du, du hast halt du, du merkst dann aber auch eben, wann es sein muss. Also ne? du spürst es mhm. dann eben auch und das finde ja. ich halt total gut. Und ich finde halt gerade im Iyengar, gerade dadurch, dass die, die einzelnen Asanas eben auch so lange gehalten werden, ähm, hast du da einfach auch nochmal eine ganz andere körperliche Erfahrung ähm, mhm. und, und nicht nur körperlich, sondern so, so ja auch, auch mental, emotional also ich weiß nicht, mhm. durch, durch wie viele Emotionen ich da manchmal durchgegangen mhm. bin, erst, erst fing der Schmerz an und dann äh, irgendwann ne, kommt die Wut und, und dann die Verzweiflung und also das ist wirklich, das ist so ein bisschen, ich sage mal gerne, das ist so Kundalini-like, ne? ja. und Kundalini-Yoga musst du ja auch manche Sachen ewig lange machen, bis, mhm. bis du denkst, dir fallen die Arme ab, weil die so brennen, dass es nicht mehr erträglich ist und, und dann kommen ja auch die Emotionen hoch und sowas habe ich halt wirklich im Jenga auch gemacht und äh, mhm. gehabt und wenn du ähm, ja, wenn man sich dann irgendwie ablenkt, weil man sich mit dem Nachbarn unterhält oder so, man, man verwehrt sich dieser Erfahrung ja. ja dann auch und ich finde, dann ich macht das auch einen guten Lehrer aus, der dann eben wirklich wieder sammelt und jetzt nicht sagt, jetzt seid doch mal alle ruhig, sondern du gibst dann wirklich den Fokus eben auf ja und jetzt spür nochmal, ne, guck nochmal, wo sind deine Füße, wie sind deine Beine jetzt wirklich gestreckt, ne, Heb mhm. die Arme doch nochmal ein bisschen höher, lass die Schultern nochmal mhm. sinken, also jemanden dann auch wieder so, mit ein bisschen vorsichtigem Druck halt in den Körper zurückzuholen, damit er diese Erfahrung mm. auch machen kann. Das finde ich so, so wertvoll. Also echt mm. mega toll. Wirklich mm. cool. Schöner, ja. Wirklich schöner Stil und ich finde, ähm, hat meinem Yoga auch nochmal eine ganz andere ähm, Ausrichtung gegeben, äh, mm. weil ich einfach so viel über Asana gelernt habe, was du mm. so, so einfach so in, in, in klassischen Yoga-Stunden, klassischen, in normalen Yoga-Stunden mm. nicht lernen kannst, weil es auch ja. einfach immer viel zu schnell geht. Ne? Du bist ja mm. drin, dann bist du schon wieder in der nächsten irgendwie. Mm. Und das, ist, ähm, ja, das ist eine ganz tolle Erfahrung. Ist als Lehrer, glaube ich, auch total toll, einfach die Fortschritte so ja. beobachten zu können, der Schüler, oder?
2: Mega. Also wenn ich äh, mir das jetzt auch angucke, die Schüler sehen es eigentlich selber nicht, muss mhm. man tatsächlich sagen. Und äh, wenn die dann aber schon längerfristig dabei sind, also meine älteste Schülerin, ich glaube, die ist jetzt auch schon neun Jahre bei mir, also es wow. ist meine erste die ich quasi angeworben habe, da war <lacht> auch immer noch bei mir und folgt mir, glaube ich, bis, ähm, ja, bis ich irgendwann mal nicht mehr bin und äh, macht jetzt auch eine irgendeine Ausbildung, weil die einfach so begeistert ist und das ist so toll. Ja. Ähm, und es ähm, ist so schön, wenn man Leute dazu inspirieren kann, wirklich jede Woche zu kommen. Ne? Ja. Also das ist so cool. Also es ist, ich bin da so dankbar auch für diese Erfahrung. Und ich bin jedes Mal ehrlich gesagt bin ich so dankbar für jedes einzelne Vertrauen von jedem einzelnen Schüler, der mir ähm, ja, der einfach ja mir drei Monate seiner Zeit schenkt und einfach Bock hat auf die Erfahrung, ja. auf die körperliche als auch auf die, auf die seelische. Ne? Auf mhm. die, Rituelle, ne? ähm, wobei die meisten ja auch gar nicht glauben, dass sich irgendwas verändert, aber mhm. nach zehn Wochen erzählen sie mir dann doch irgendwie, hör mal, ich bin Gassi gegangen, da muss ja direkt deine Stimme in meinem Ohr, Brustkorb raus, Schultern zurück, Bauchnabel rein, Schambein vor und direkt ging es weiter. <lacht> <lacht> Und sie sagen dann, das fließt dann irgendwie auch komplett in, ähm, in den Alltag über. Und das finde ich einfach so cool, ne? dass man ja. das auch wirklich überträgt für sich und dass man merkt, dass einem das so gut tut. Ne? Das, ja. ist so, das ist so toll. Ne?
1: Das ist ein, das ist ein auch, ganz ja. großes Geschenk. Ja, ja. ja. die Mega. Möglichkeit zu haben, eben wirklich im Leben von Menschen was verändern zu können, auf, mhm. auf so eine wunderschöne Art und Weise.
2: Ja, und ja. das sind nur so Kleinigkeiten, das ist, äh, du denkst dir auch, äh, ja, wie soll das denn funktionieren, einmal die Woche, ne, eine Stunde, was soll sich denn da verändern? Und dann sind Schüler, wie gesagt, zwei, drei Jahre dabei und dann ja, äh, ich komme jetzt unglaublicherweise mit den Händen zum Boden. Wie habe ich mhm. das denn geschafft? Mhm. Ja, ich sage mal, Yoga ist ja auch kein, äh, ist ja auch kein ähm, Sprint. Es ist einfach ein Marathon. Ja. Der Körper verlernt es nicht. Der Körper, deswegen, also auch wo du deine Pause hattest ja. damals, als du bei mir dann warst und ja. dann. Zwei, dreimal Yoga gemacht hast, es war alles wieder drin da. gewesen. Ja. Genau, der ja. Körper, der, der speichert es einfach. Ne? Die ja. Zellen speichern es einfach. Und das ist so unglaublich. Mhm. Ich merke das auch jedes Mal, wenn ich auch mal keine Zeit habe für Praxis in irgendeiner Art und Weise und dann nach einem Monat dann wieder irgendwie anfange und dann oh, mich langsam reinquäle, <lacht> dann, dann merke ich auch, ach ja, so nächste Stunde, ne, erstmal nächstes Tag Muskelkater, ne, erstmal eine Woche nicht bewegen und dann geht es weiter. Und dann sagt ne? man, wenigstens irgendwie 15 Minuten besser, als irgendwie mh, einmal im Monat eineinhalb Stunden zu machen. Ne? Und ja. das ist echt was, dass man auch wirklich so in seinen Alltag wirklich integrieren sollte, denke hm. ich, ne? ja, weil es ja. einem dann auch leichter fällt, ne? ja. besonders in unserer Gesellschaft. Ja, auf zu jeden Tage. Fall. Ich find, mhm. Und ich finde, da
1: gibt dir Iyengar auch ganz, ganz viel, weil ähm, gerade so als Yoga-Anfänger, ne, wenn du selber eine mhm. Ausbildung hast, dann hast du eine grobe Vorstellung davon, mhm. dann gehst du auf die Matte und machst halt einfach. Aber gerade mhm. als Yoga-Anfänger ist es ja dann ganz oft so, dann denkt man, ich möchte was zu Hause machen und dann sitzt man da und ja was mache ich denn jetzt? Ne? Dann landest mm. du vielleicht noch bei irgendeiner App oder mm. bei einem YouTube-Video oder mm. so. Aber du kommst halt überhaupt nicht so dahin, selber dir eine Praxis zu überlegen. Und dadurch, ja. dass das Ianga ja so statisch ist, ist es so viel leichter, sich dann zu überlegen, okay, ich möchte jeden Tag 15 Minuten praktizieren. Das sind so wenige Asanas, die ich mir eigentlich merken muss. Ähm, mm. Und 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 das kann ich dann auch. Ne? Und das mm. kriege ich irgendwie auch hin. Und ich weiß, auch ganz oft hast du uns dann fast zu Hause auch mitgegeben. So, ne? Dass mm. du dann gesagt hast, okay, guck mal, das könnt ihr aber jetzt auch zu Hause machen. Ne? Und ja, dann wurde Asanas, Das Repertoire immer größer und größer. Ja. Und das alleine praktizieren war so viel einfacher, als wenn ich mir jetzt irgendwie... Keine Ahnung, morgens um sechs einen Vinyasa-Flow hätte überlegen müssen. Ja, ja. Das Bild, das ja. funktioniert nicht, ne? und, mm. und, und, und ich finde eben, also ich praktiziere auch ganz gerne mal ähm, mit einer App, ähm, weil ich es einfach auch schön finde, halt verschiedene Lehrer irgendwie mm. zu Hause in meinem, meinem Alltag zu haben. Ich auch. No? Watter. Watter, Watter, ganz viele. <lacht> ähm, ja. Aber es ist, ich finde, es hat nochmal eine ganz andere Qualität, wenn du mit dir selber praktizierst. Irgendwie. Auf jeden man, Fall. Man ist halt nicht so im Außen, sondern man kommt ja. halt viel näher zu sich, mm. bei sich selber an und da ja. ist es äh, gerade für Anfänger eine tolle Möglichkeit. Also ich glaube, mittlerweile ist es echt so, jeder, der mich fragt, ähm, mit welchem Yoga-Stil würdest du mir empfehlen, zu beginnen, ich möchte Yoga anfangen. Ich schicke alle zum Jenga. Also ich sage ja. wirklich allen mach, mach Jenga. Und wenn du das Gefühl hast, das ist nicht deins, dann guck weiter, aber versuch's mit Jenga, wirklich tatsächlich, weil es dir einfach so eine stabile Basis gibt und ja, das Fundament. So eine Klarheit hast. Und dann kannst du dich immer noch weiterentwickeln. Aber ja.
2: Weißt du, was mir gerade noch eingefallen ist? Von unserer lieben Kollegin, die in der ZNA jetzt mittlerweile arbeitet, bei uns im Fahner Krankenhaus. Mhm. Die hat mir mal was ganz Lustiges erzählt. Und zwar, die hat mir immer gesagt, Natalie, du hast mich versaut mit dem Iyengar-Yoga. <lacht> und dann habe ich gefragt, warum denn, Schätzelein? Und dann hat sie gesagt, ich war auf der AIDA. Und da habe ich mal Yoga mitgemacht. Und ich, die hat gesagt, und das war unglaublich, die hat, ich hatte extra das Schienbein nicht senkrecht gehabt. Und die hat mich nicht einmal korrigiert. Die Schultern <lacht> haben mich nicht weggezogen von den Ohren. Die hat mich nicht einmal korrigiert. Weißt du, wie meine Ellbogen waren? Ich habe die extra locker gelassen. Nee, die hat mich nicht korrigiert, nicht einmal. Die hat, die hat gesagt, es war unglaublich und ich habe dich die ganze Zeit im Ohr gehört, Ellbogen musst du strecken, Schultern abwärts, schienenbeinen lasse senkrecht und so weiter und so fort. Die gesagt, das geht dann irgendwann mal wirklich so ins Mark über und ja. deswegen kann ich das sehr gut verstehen, wenn äh, viele dann sagen, ja, die werden dann so versaut im Jenga, aber das ist wirklich so, eine gute, so ein gutes Fundament, das stimmt ja. wirklich, das ist wirklich so, weil wie gesagt, du lernst den Körper so gut kennen ja. und dann ist es so im anderen Stil, wenn du im Flow bist, dann achtest du ja. schon grundsätzlich darauf, dass die Brustwirbelsäule gehoben ist, dass die Schultern weggehen von den Ohren, dass du wirklich mit dem Schienbein senkrecht bist, dass du darauf achtest, dass dein Becken aufgestellt was auch immer. Also es sind so viele kleine hm. Punkte, die wirklich dazu führen, dass deine Praxis einfach in anderen Stilen auch besser ja. wird.
1: Ja, das habe ich auch so erlebt, als ich dann mhm. halt tatsächlich diese Vinyasa-Ausbildung gemacht habe. Es war einfach, ich muss da nicht drüber nachdenken, ich mache das einfach automatisch. Mhm. Das sind genau. Bewegungsabläufe, die halt in meinem Körper drin sind, mhm. die, ich, die ich nicht mehr bedenken muss und das, das bringt das Ganze einfach wirklich nochmal auf ein ganz anderes Level. Da ja. bin ich dir, meine Liebe, so unendlich dankbar für und dem Universum gerne, so gerne. unendlich dankbar, <lacht> dass es uns auf dieser verrückten Intensivstation zusammengebracht ja. hat und um dann nochmal den Bogen zum Anfang zu schlagen, genau zu einem Zeitpunkt, wo ich es auch wirklich gebraucht habe. Ja, und, genau. Ja, ja, das war der, der Punkt, wo ich verloren habe, das Yoga, und wo es so, so nötig ist. Und wo es dann nicht nur eben die körperliche Praxis war, die es vorher war. Mhm. Wo, wo da einfach ja wirklich Schranken aufgegangen sind und dann der Weg ja. eigentlich erst so richtig wirklich auch begonnen hat. Und ja,
2: ja, ja, genau. Und du wirklich immer weitergemacht hast. Ja. Ne? Das ging ja wirklich, ne? Dann Schlag auf Schlag, ne? Dann ja. war es aber so gefühlt flasht irgendwie. Ja. Also ich erinnere mich da noch dran. Ja, ja, ich mache jetzt das und jetzt mache ich eine Yoga-Ausbildung. Oh, ja. Jetzt war ich in die Wüste, jetzt war ich noch hier und jetzt mache ja. ich noch da. Und da habe ich mir gedacht, jo, jetzt geht's weiter für die Nadine erstmal. Ne? Ja. Das ist auch mal ganz schön. Ja. ja, und es ist auch ganz schön, auch wenn man, wie gesagt, Leute auch inspirieren kann, dann nochmal und einen Schubser gebraucht hat auch, ne? ja. damit man auch feststellt, ne? so ich brauche jetzt hier und ich brauche jetzt da und das ist auch das Coole an jedem einzelnen Yoga-Lehrer, den es überhaupt gibt auf dieser Welt und der auch wirklich als Yoga-Lehrer tätig ist, der einfach den Schüler unterstützen möchte ne? und auch ja. wirklich wirklich nicht also nicht nur Körper also Körper irgendwie arbeiten möchte, sondern wirklich Seele, Geist und Körper miteinander verbinden möchte und die Leute dann auch wirklich auf den Weg bringt und sagt, so, guck mal hier, was brauchst du? Hör mal auf dich und guck mal, was du gerade brauchst. Und ja. nicht, so, du machst jetzt das und das und das und das und dann wird es nicht weiterbringen, sondern wirklich die Schüler auch animieren, ja, fühl doch mal hinein, was ist mhm. es denn? Also wenn du die Füße jetzt so hinstellst, guck doch mal, was passiert denn da in deinem Körper? Und die meisten, die, die möchten ja die Kontrolle am liebsten abgeben. Und wenn man die dann wieder zurückspielt, dann merken die, ach ja, ich merke ja doch noch was in meinem Körper. Da ist mhm. ja noch was. Ja. Ne? Das ist echt das Schöne. Wunderschön.
1: Mhm. Das ist ein ganz tolles Schlusswort, mhm. kann man sagen. Oder wir reden einfach noch zwei Stunden weiter, aber ich ja. glaube dann, dann möchte keiner mehr zuhören.
2: Ja. Ich denke auch. Ja. Ja.
1: ja, natürlich. Ich danke dir wirklich gerne, total, gerne. dass du ähm, dass du das gemacht hast, dass du gesagt hast, klar komme ich in deinen Podcast und <lacht> wenn jetzt jemand ähm, aus der Gegend hier kommt und auf die Idee kommt, Mann, das hört sich total mega toll an. Ähm, dann kann er dich ja auch, wenn die Corona-Sache sich erledigt hat, wieder finden. Ne? Ja. Gibt es eine Website, die ich ja. verlinken kann? Ja, ne? kannst du natürlich. Dann bringe ich gerne. die natürlich in die Show Notes. Und vielleicht ja. entwickelt sich ja jetzt aus dieser Corona-Sache auch irgendwas, wo man dich demnächst dann auch mal mehr online sogar kriegen kann und ja. alle meine Hörer die Möglichkeit haben, mit dir zu praktizieren. Ich Gerne. Von Herzen empfehlen, auf jeden Fall. Und ja, süße, nochmal tausend Dank.
2: Ich gerne, bin gerne.
1: Dankbar für, für dich und dass, dass du ja, in meinem Leben bist
2: und, und für dein Sein. Und danke, dass Dito. du da warst. Dito, Nadinchen. Ja, bleib so wie du bist. Mach's ich wünsche dir alles Glück der Welt, das weißt du. Von ganzem Herzen. Ja. Mach's gut.
0: <lacht> Ciao. Tschüss. Ja, ich ähm, hoffe, du hattest genauso viel Spaß ähm, beim Zuhören wie Natalie und ich bei dem Gespräch und wenn du jetzt das Gefühl hast, du möchtest die Natalie mal näher kennenlernen, dann ähm, schau doch einfach auf ihrer Website vorbei, die habe ich dir in den Shownotes verlinkt. Ähm, wenn du aus dem Ruhrgebiet kommst, dann ja, triffst du sie vielleicht mal irgendwo auf der Matte und ja, nächste Woche kann ich ja schon mal anteasern, werdet ihr euch wahrscheinlich auch schon denken können, ähm, gibt es dann ein Interview mit meinem dritten und aktuellen Lehrer mit Michael Stewart und wir werden uns ähm, über sein Yoga unterhalten, über Shantavira Yoga und was das mit Tantra zu tun hat und was Tantra eigentlich ist und was Tantra eben auch nicht ist und wie Tantra uns auch gerade in der aktuellen Situation ähm, helfen kann, ja unsere Basis nicht zu verlieren. Ich glaube, das wird auch ein ganz, ganz spannendes Interview. Ich freue mich auf dich. Ciao.